0: Vítejte u podcastu LNES, neboli Wellness podle časopisu L. Co to znamená a co si pod tím představit? Zdravý životní styl, žádné zběsilé diety a trápení se. Jen to, abyste se cítili dobře. Prostě VEL. Já jsem Zorka Hejdová a každý čtvrtek vás budu seznamovat se zajímavými hosty, kteří mají na to téma co říct a můžou vás inspirovat. Posloucháte opět po týdnu náš podcast Elnes. a dneska teda exkluzivní host. Jo. Je tady s náma Petr Mára, samozřejmě mistr ve svém oboru týkající se různých technologií, ale dneska to bude jenom o mase. Petře, rské ráno. Ahoj.
1: Rské ráno, ahoj, díky za pozvání.
0: Tak ty máš sám podcast, vlastně jsi byl první vůbec v Čechách, kdo začal podcasty točit, takže já tady sedím s průkopníkem. Když <laughs> si dávno. Nicméně, ty si dneska teda je to 619 dní jenom na mase.
1: Ano, přesně tak. Respektive Maso, nějaký vajíčka a tak, ale i jako privátně maso, produkt. živočišní produkty.
0: Strašně baví tvoje aplikace. Já jsem si říkala, když jsem slyšela tvůj podcast, šest dní na mase, tak říkám, to jako každý den si fakt počítá, kolik zrovna je to dnů. Já si říkám, mám na to speciální aplikaci, která ti teda počítá za tebe, jo?
1: No, 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 tam dáš jako datum, kdy jsi začala a ono ti to jenom prostě ten den, když otevřeš řekne, kolik dnů je to o toho dne, jo. kdy jsi to. Ne to
0: připomíná trošku alkoholiky, víš, kolik, kolik už je to dnů, co nepiju? Tak... <laughs> <laughs> tak Petr mára má, kolik už je to dnů, co jsem se nedotkl jiného než jídla.
1: V podstatě jo, já jim maso, občas experimentuju, že jako zřeším, takže občas zkouším jíst i normálně, ale mě to většinou jako se nevyplatí zdravotně, takže se vracím zpátky k tomu masu.
0: Kdyby náhodou někdo nevěděl, nebyl v obraze, tak tím je určitě důležitý začít. Proč vlastně si se mm-hmm. rozhodl k téhle Carnivore Diet, se tomu říká, k téhle speciální stravě?
1: Jo, a tak já to nastavím ten kontext, ano. to jo nějakých 15, možná 20 let řeším uh, autonomní problém, který se jmenuje úcerozní kvalitýra. Roky jsem s tím byl léčený pomocí kortikoidů, biologické léčby a řady dalších věcí. A já jsem se pak jako dostal několikrát do fáze, kdy ta nemoc byla uh, jako ve fázi, jednak, kdy mě chtěli vyoperovat lustý střevo, což bylo tak jako nepříjemný, tak jsem začal experimentovat s mm. jsem se Zkusím to nějakým změnit. A tenkrát mi pomohlo paleo a low carb, to mm. jako znamená omezení sacharidů. A nějakou dobu to bylo fajn, já jsem se pak zase vrátil k tomu normálnímu stravování, protože jak měl člověku dobře, tak jako si, jak ne, je to v pohodě. No a pár let zpátky zase jako, ta nemoc se zhoršila a já už jsem byl ve fázi, kdy jsem bral vysoké dávky kortikoidů, byl jsem na biologických léčbách, které nezabírali. A člověk se pak zastaví jako v takovémto momentě a řekne si, když tahle budu dál pět, deset let žít, tak jak budu vypadat v 50, v 60, mm. až moje děti budou na výškách a tak. A úplně jsem ten, jako ten výhled nelíbil. A já jsem roky zpátky četl o lidech, kteří měli autonomní problémy a vlastně začlíst. Oni tomu říkali eskimácká dieta. Jo, prostě jako jak jedi, jedli nebo jedí, dneska už moc ne teda, dneska už eskimáci jsou hodně na západní stravě, ale dřív prostě eskimáci jedli vyloženě masitou stavu, protože neměli k ničemu jiným přístup. Hmm. Přeč, když žijete někde za plárním kurem, tak jako tam si jako banány najdete, jo. <laughs> Takže já jsem o těch jako detě slyšel už hodně dávno a říkal jsem si, to je taková blbost, to nikdy dělat nebudu, prostě a, a. doufám, že nebudu muset. Jo?
0: Předpokládám teda v zahraničí, ale protože tady nás no, se o tom jako Ne, ne, ne tady, to,
1: tady to nikdo vůbec jako netestoval hmm. nebo neskoušel. Jo?
0: Takže a. opět si průkopníkem. <laughs> to je takový ukaz no. v Čechách.
1: <laughs> As, asi jo, no. A. Právě já už jsem byl v té fázi, kdy jsem jako neměl na výběr, Říkal jsem si dobře, tak zkusím něco jako hardcore. A co se může stát, budu jíst měsíc maso, přirozeně mi to jako nevíde a vrátím se zpátky prostě klékům. Tak jsem jeden den si prostě jde kašu na to, tak jsem šel večer dol, jsem si žebra, <laughs> prostě jako svičnu a jedcem jsem tady, abych věc to, je maso, vajíčka, tuční sýry, máslo, hodně tuku, takže jako produkty není ten maso v protože ono v mase není všechno, ono ideálně jako jíst, to zvíře jako celý. Takže prostě eskimácká strava, no a mně se vlastně začalo dělat dobře. Mm. Jo, takže po roce jsem se dostal do fáze, kdy jsem se zbavil úplně kortikoidů, nemám žádnou biologickou léčbu, což je teďka už v podstatě dva roky. A kdykoliv jako zkouším experimentovat a jíst normálně jako lidi kolem mě, tak se mi ta nemoc začne vracet, tak si říkám, že mi to toto nestojí. Určitě je mm. ten kontext. Já nechci nikomu říkat, že Měsvět. má tohle jíst, ať si každý jít, co je pro něj nejlepší. Mm. Ale přijde mi strašně zajímavé jít trošku jako proti proudu vyzkoušet to skoro dva roky a vlastně jako fungovat. Za mě já se dneska cítím nejlíp za posledních jako 10-15 let. A je to samozřejmě souvisí s tím, že jsem byl na práškách a tak dále. Mm. A prostě na práškách nejsem, je to vlastně strašně fajn být zdravý. Uh,
0: ty často zmiňuješ ty nejčastější dotazy, které lidi mají. Uh, jeden z nich je, jestli řešíš. Uh-huh. A uh, slyšela jsem vždycky říkáš, že když zřešíš, tak pak pikáš, že, jo? že tě uh-huh. je blbě. Jak vypadá ten stav, když fakt máš takzvaný day, který jo, jo. Teda v, tvým, uh, v tvým poměru vypadá jako náš normální den. <laughs> tak uh, jak vypadá ten stav, když se ti přitíží?
1: Ale uh, obecně u autonomních chorob se Rozjede ten boj imunity vůči sama sobě. U té u nemoci, kterou mám já, což je u celou řadou a což je hodně podobné i kronové chorobě, tak je to primárně tlustý střevo, takže v podstatě začneš velmi špatně trávit. Takže mm. začneš být unavená, začneš mít průjmy a prostě nemáš energii vůbec na nic. A jakmile se tě to tělo dostane do té fáze, kdy se necítí zdravě, tak mozek prostě začne být zpomalený a je to prostě, člověk se dostane do jako depresivní fáze. Takže ten fyzický stav a po něm následuje ten, řekněme, ten psychický dopad. Jo.
0: Takže dneska víš, že už to za to nestojí.
1: No, jako nestojí mi to za to. My třeba jsme měli výročí smadžoku, tak jsme šli do dobrý restaurace. Tak si říkám, jednou si prostě tady dám nějaký chleba, těstoviny, hmm. protože mám rád čajitávskou kuchyni. A teď už si říkám, že mi to prostě to nestojí. Takže opravdu, jako co já jim z toho um, um, nebo potravní, které jsou rostlinného půl, tak je to vlastně čaj, kafe kafe taky jsem omezil jako a tmavou čokoládu, jako hodně tučnou, tak to je něco, co je takový jako můj cheating, je prostě tmavá čokoláda, jinak je to komplet prostě živočišní produkty.
0: Hmm, – Ještě se dostanu k tomu, jak vypadá třeba tvůj denní jídelníček, hmm. ale jak reagovali tvoji lékaři, doktoři, protože předpokládám, že s touhle chorobou musíš chodit na nějaký pravidelné hmm. testy. Co řekli, když jsi přišel s návrhem, že vysadíš kortikoidy a že se začneš takhle stravovat? Um, –
1: Takhle.
0: Respektive podporují to vůbec, protože je to taková alternativní mm-hmm. jako forma. No, on vlastně. asi žádný
1: doktor nemůže říct, jestli jen mm. to je prostě, to jenom maso. To prostě nemůžeš udělat, pokud máš vycházet z aktuálních dat, který říkají, jestli je pestrou stravou, mějte hodně vlákniny a tak dále. Tak to by si ten doktor podepsal jako nějaký jako rusůdě, který jako nechce, jo. Takže to je to teď asi nikdo oficiálně schválí. Na druhou stranu. Uh, u, těch, u těch choroby, kterou mám já a u podobných, se doporučuje bez zbytková strava, to znamená bez vlákniny, což já vlastně dodržuji, akorát je to trošku hardcore varianta, to znamená jako úplně jako nula. A um, u t, u, Každý lékař tě chce dostat, co nejchají z kortikoidu. Nikdo tě nechce nechat dlouhodobě na kortikoidech, protože ty dlouhodobé negativní efekty tam jsou jako velmi silný. Takže jakákoliv cesta si myslím, že z pohledu lékaře je dobře. Jo? Hmm. To, um, já mám skvělého doktora, který v podstatě říká: My nevíme, jak ty autonomní nemoce vznikají. Pravděpodobně to souvisí s nemocí jako čistých rukou. Tzn. děti, Já jsem třeba v dětství měl hodně antibiotika kvůli nějakým angínám a tak dále, a pravděpodobně to vedlo k tomu, že mikrobiom se narušil. Ale oni nevědí, kde je problém. Tím pádem ti ani neřeknou: jako, Nedělejte to. Oni ti jenom řeknou: Já vám tohle to nemůžu doporučit. A rozhodně na to nedají recept jako do stejné že si děti dát jako, <laughs> půl masa k snídaní. Ale vlastně jeho cíl byl stejně jako můj, to znamená pomoct pacientovi. Jo? Mm. A pokud jsem našel nějakou cestu, která vedla o to, že pojištěno za mě nemusí platit půl milionu ročně za biologické léčby, nemusím si byl chemii, tak je to vlastně jako fajn. Ale nemyslím si, že by někomu říkal: dělejte to samé, co dělá Mára. Jako to si asi nemyslím. A já jsem i velmi opatrný, když o té dětě mluvím. Myslím si, že lidi, kteří mají autonomní problém, tak tohle vyzkoušet je něco, co vás jako nezabije rozhodně za, za měsíc a za měsíc můžete poznat, jestli to dává nebo nedává smysl. Jo. Tahle to dneska pozicu neříkám, že to je jediný správný způsob stravování.
0: Hmm. Můžeš teda na stíně tak vypadá tvoje denní strava. <laughs>
1: uh, já na mám vlastně tak jako English breakfast, no? prostě vajíčka, nějaká sl- Já mám rád slaninu, protože je tučná, prostě tuky, je tuky, tuky energie. Takže uh, slanina, vajíčka jako je můj favorit, čedar. Uh, Kouda, prostě jako tuční síry, máslo. To je ještě v
0: pohodě, to snídáme. No, to je normální, jo? <laughs> je normálka. Já
1: jenom k tomu prostě nedám ten chleba a ne, nedám si mysli a taky ty věci, které jsou dneska jako populární. Oběd teď půjdu tady do nějakého steakhouse, takže buď to steaky, nebo burgery. Bez přílohy, ale. Bez teda. přílohy, no jasně, je to jenom prostě steak. kus no. flákoty. Čistý kus flákoty, úplně bez ničeho. Aha. Vždycky v těch restauracích na mě koukají, tak mi přineslo směs to nechci, Taky si tu zelení na stranu. <laughs> Ale ono samozřejmě na tyhle děti dější švenku, tak je to jako velmi finančně náročný, prostě hmm. stejně. Takže já si většinou jako nám hodně ráno a večer jde doma a přes poledne si tam třeba někde jdu do nějaký, někam na burger a prostě si jenom maso. Známe tý maso, čedar, slaninu a to zároveň dneska jako po Praze úplně jako všude. Dá se docela dobře i u fast foodu, což řada lidí jako se na to kouká, jako to divný, ale vlastně řada fast foodu má ti dá maso, který je úplně bez, jako bez ničeho, což je taky fajn. Takže není to tak problematické, v v prostě jako třikrát denně, někdy dvakrát. A většinou jako si dělám večery doma.
0: Hmm. Tady je naprosto jasné, že se na to díváš úplně jinak z hlediska svého zdraví, takže hmm. máš ty priority nastaveny jinde než, Jasně, než normální člověk. Nicméně otázky, které si myslím, že by měly padnout. Hmm. Jo? Tak za prvé, tvůj pohled z hlediska ekologie. Stavíš se k tomu nějak, nebo jo. co si o tom myslíš? Protože hmm. člověk to dneska obrovský téma, jo? Produkce hovězího dobytka, ty jsi říkal, že jíš hlavně hovězí, hmm. uh, metán, skleníkové efekty, uh, globální oteplování a proti tomu samozřejmě ještě zabíjení zvířat se na tuhle otázku díváš.
1: Jasně. Uh, já tom trošku za širka. Jo. Jasně, tam už je etický problém, nebo pro řadu lidí je tam etický problém. Asi já nic neudělám. Jo. Já vycházím víc z toho, jak věřím, že se člověk formoval, jaká historie člověka a uh, podle určitých vědeckých poznatků člověk uh, a jeho mozek a naše inteligence vyrostla díky tomu, že jsme byli schopni začít lovit zvěř, začali jsme jíst tuk a ovládli jsme oheň. Jo, to znamená, že jsme nebyli jenom sběrači, kteří od rána do večera sbírají nějakou rostlinnou stravu, ale byli jsme schopni dostat do sebe velmi kalorické jídlo, což bylo maso a primárně tuk. A tím jsme se dostali tam, kde dneska jsme Čili, Jakoby respektuju, hmm. z mého pohledu respektu to, jak byl člověk vyvinutý. Chápu, že dneska pro některé lidi je to neetické. Respektuju to. Co se týče uh, samozřejmě um, CO2, globálního oteplovaní a tak dále, ono je dobré se jako jednak podívat Obecně, kolik zemědělství činí, a je to pár procent, není to 60 procent. Nemyslím si, že když přestanete úplně jíst maso, že udělat, Myslím si, že je mnohem zásadnější doprava, ale je, hmm. samozřejmě, zemědělství je tam jedna z těch rovin. Je zajímavé si uvědomit, že kdybychom měli uživit planetu jenom tím, že budeme jíst rostlinnou stravu, tak jedna u toho zemře mnohem víc zvířat, tím vůbec tím protože zasazujete nějaké rostliny. Tak sice nezabijete krávy, a zabijete hraboše a spoustu jako další jiný jako flory a fauny. A, a myslím si, že pokud mám možnost jít třeba maso, který je chovaný přirozeně, tak ten dobytek a ta zvěř je důležitá pro to, aby jako jsem kypřela půdu a udržovat ten klasický jakoby, cyklus, který tady jako byl od nepaměti. Jo? To znamená, neříkám, že mají z každý maso. Pravděpodobně pro řadu je fajn, když se jednou jednu týdně a pak jedí rostlinou stravu a je to super. Mm. Ten můj, pohled znáte, ale zároveň si nemyslím, že cesta je jako vůbec maso a jistě, že to je nesmysl a získat se 2 a doručování avokáda z Jižní Ameriky do České republiky si jako z CO 2 moc nepomůže. Hmm. Že ten problém hmm. je mnohem komplexnější, než jenom nebudu jít masa, všechno bude fajn. Za mě největším producentem CO 2 je prostě člověk, jakoukoliv spotřebu, a tím, že je tady, je to zněšé, o každý den díle, prostě všichni z nás spotřebujeme, generujeme CO 2 Ten problém je mnohem větší než jenom maso.
0: Dostáváme hmm. se i k dokumentu Game Changer. Myslím, že jsem viděl a muselo na něj dojít. Aha. Dokonce ten dokument mě přesvědčil, teda do jisté míry si to minimálně vyzkoušet veganství, Aha. myslím. Po 14 dnech jsem zjistil, že to není úplně pro mě, není to pro každého, jako každý nemůže jíst jenom maso. Jak se stavíš k tomuhle dokumentu?
1: Hele, um, několik pohledu. Za mě je to velmi dobře udělaný dokument z pohledu přesvědčení o určitém směru. Jako plně, plně to respektuju. Um, Myslím si, že je fajn, když si lidi vyskoušejí veganství. Mm. Myslím si, že je dobré, ať lidi jakýkoliv směr a když najdou, že jim dělá dobře, tak ať tou cestou jdou. Mm. Myslím si, že člověk musí najít svoji vlastní cestu, ne číst, jako, číst co někde Jestli. píšou, že správím pro každého. Nemyslím si, že je jedna strava pro všechny. Jo. To, je, to je první věc. Uh, druhá věc v tom, v tom dokumentu je prostě řada věcí, které nejsou korektně podložené pár věců u nás, myslím, institutu České medicíny, který, který tam jako vyvrací řadu věcí, které tam byly uvedeny a některé ty věci jako jsou spíš usměvný a vlastně mi to přijde škoda vůči lidem, který veganství věřej, berou to jako směr, který je třeba eticky správný a pak udělat dokument, který je vědecky nekorektní, vlastně jako pošpinuje ten směr z mého pohledu. Jo, když se podíváš na to, kdo to financoval, um, tak je to, prostě, je to propaganda veganství, já to beru, ale je potřeba to tak brát, že to není vědecký dokument. kontext. Přesně tři. tak, jo. James Cameron, jeho cesta, třeba pro mě tam byl jako vtipný, ano, který je <laughs> strašně rád, a on naše si tam jako netvrdí, buďte vegani, on říká, o měste, steak, jednou stejně, nebo já. něco podobného, jo, ale to je člověk, který za ně šel přesně opačnou cestou, jo. A... Takže jako takový můj názor. Je hmm. fajn, že to nakonec vzniknul, je fajn, že ta, ta debata kolem toho. Ale myslím si, že lidi, kteří tomu propadli věřit na 100%, by měli ještě udělat B a prostě říci, si: zkontroluj si, jestli ty zdroje, které tam jsou, jsou tak, jak bylo uvedeno. A určitě jsou sportovci, kteří jsou schopní podávat skvělý výkon na veganství, stravě. A je to dobře, hmm. ale nemysl... jako já třeba bych své děti nenechal být veganama. Jakoby, že kdybych já byl jako dospělý vegan, tak je to moje rozhodnutí, a třeba bych si nedovolil něco podobného udělat svým dětem, ať se sami, a znamená, tak bych nechal moje děti jíst jenom maso. Jo, tam je třeba, jako já vnímám ten hlavní rozpor a tam já třeba přes vidím takovou tu takovou ten, takový překročení fanatismu, kdy ty lidi prostě to, to dají do celé rodin a řada těch my nemyslím si, že je to dobře.
0: Tak tady je vždycky strašně důležitý, co se stane trendem, že jo? Teď je trend mm-hmm. na Instagram, všichni jsou vegani, tak budu taky vegan. To je Jasne, taky dal- no, další no. věc. Jo. Uh, nicméně, co se týče právě i toho dokumentu, tam, tam se strašně vlastně krásně rozporují ty názory, uh, kdy dokument třeba tvrdí. Maso ti dělá těžko, je těžkostravitelný mm-hmm. pro tvoje tělo, tvoje tělo s tím bojuje a t- podívej se, jak dlouho se s tím tvoje tělo vyrovnává. Ty naopak vlastně říkáš i ve svém hele, bude ti, bude ti fajn vlastně maso, pro půletí úplně v pohodě. Nebары, čtečky, chce, tak kde je ta pravda? Já,
1: hele, ale ta, to pravda? Ale tady to jsou strašně smyslové. Když říkají, no maso tě v těle 24 hodin. No, protože nás
0: ovlivňují strašně ty média, no, že ty jasně, titulky, které na nás křičejí.
1: <sň> ale ale he, hele, jako prostě, když jdeš maso se zeleninou a k tomu nějaký hranolky, tak jasně to v tobě bude jako x hodin, protože prostě to tělo musí zpracovat, jako sacharidy, musí zpracovat tuky, musí zpracovat bílkoviny. Já když si dám jenom, což je vlastně dělená strava, finálně vlastně dělanou strava, prostě bílkoviny s tukama. To, to je věc celou z práce, že ještě předtím, než si to vůbec dostane do, do, do střeva, a já jsem schopný si dát prostě steak a normálně potom fungovat. jak já si tam sacharidy. To je sacharidy. Já dneska mnohem větší problém, než maso ve stravě mám sacharidy. A to, jak jsou dneska popularizované, jak jsou prodávané, jak jsou tlačený marketingové, protože to je strašně jako dobrý produkt. Jo. Takže maso za mě je prostě superfood. Maso mm. je za mě nejkvalitnější potravena, kterou kdybych měl z jednu jedinou potravenu, tak to prostě bude maso zemkům. Kolik je tam minerálů, kolik je tam vitaminů, kolik je tam bílkovin, esenciálních mysl esenciálních aminokyselin, to prostě nikde jinde v žádný jiný potravně nenajdeš. Můžeš to namixovat a musíš velmi dobře vědět, co děláš. A řada veganů ví velmi dobře, co dělá, takže rozumějí tomu, jak se stravovat A respekt. Myslím, že to je velmi jako náročné to udělat fakt dobře u týdejty, kterou já držím, je to prostě o tom sehnat jako ribejstejk. To, to není tak komplikovaný, nebo dát si na tý maso. Takže já si myslím, že lidi si toho můžou vyzkoušet, jako dát si tři dny jenom na mase, nebo dát si jeden den, kdy se prostě jenom maso a můžou hned jako poznat, jestli to je nebo není pravda. Ale souhlasím s tím, že pokud se dáte maso a k tomu x dalších věcí, tak jako, tam bude to zpracování trvat dlouho, ale to je prostě kombinací té stravy, není to problém masa. Mm.
0: E, další důležitá otázka, e, karcinogenní mm. látky. Vůbec Jasně. maso, slanina, taky obrovský Jasně. téma, jo, že prostě dostaneme rakovinu tlustého střeva a podobně. E, co tohle?
1: <laughs> <Okay>. <laughs>
0: co mi na to řekneš?
1: Dobře. Mm-hmm. Nejdřív ten můj mm. pohled z hlediska zdraví. Jo. Pro mě té nemoci a k zánětům, který jsem měla, tak pro mě mnohem větší problém rakoviny tlustého střeva byla ta nemoc, jakýkoliv ne maso. Rozumím. Jo? Takže, z mého pohledu je to úplně jako irrelevantní. Teďka, co se týče masa a karcinogeny, nebo krákovná tlustí ostřeva, je tam hromada výzkum, zase lidi si to můžou dohledat, máte dneska jako otevřený databáze, kde jsou vidět studie. On je tam, u lidí, který nejedí maso, je pravděpodobnost krákovný tlustí třeba 4%. U lidí, kteří jedli maso, byla 5%. Hmm. Jestli tohle je ten problém, tak fajn. Ten rozdíl, který oni měří, že má, myslím, že to je 18% větší pravděpodobnost, že dostaneš rakovinotlosti ostrova, když jíš maso versus když nejíš. A tady je strašně důležitý říct, že ty skupiny byla jedna, která nejedla maso, a druhá, která jedla maso a všechno myslím. ostatní, což je západní dieta. To jsou prostě lidi, kteří si dají k obědu hamburger, hranolky a zapiju to milkshakem. To je tady ta skupina. Včetně lidi jako já, ale lidi, kteří jí úplně všechno. To je prostě absolutně nekorektní srovnání. Jo? A ono jako velmi zajímavé se pak podívat, oni. Pracoval s těmi nějakými 18%, tam, těch 20%, těch 4%, těch 5%, to je ten rozdíl, který jsi jako A Když si říši 18%, tak to nebudíš se docela hodně. Jo? Ale ono je zajímavé třeba pak spíš porovnat kuřáci-nekuřáci. To znamená, když kouříš, tak máš několik tisíc násobně procent šance, že budeš mít plic hmm. versus ten, kdo nekouří. A 18% versus tisíce procent je pro mě ten rozdíl. Jo? Takže já tady to úplně neberu, já tam k tomu doplním možná ještě jední statistický, statistický data, když se půjde na Hongkong. Tak té země nebo město, který má největší spotřebu masa na hlavu a má zároveň nejdelší dožití lidí. Jo, takže prostě dneska, když chceš žít dlouho, přes 80 let, tak chce žít v Hongkongu. A neříkám, že to je příčina, důsledek, to znamená, že díky masu tak je, ale kdyby tam ty lidi za kolik jedí masa na hlavu, tak by tam všichni padali na rakovinu dusího střeva, což hmm. se tak úplně neděje. Jo, čili já jsem myslím, že to je spíš jako demonizace té věci, protože možná chci prodat něco jiného.
0: Jasně. Uh... Řešíš původ a kvalitu toho masa, který jíš?
1: Když můžu, tak jo, ale jo. upřímně je poledne, mhm. sež ve městě, je Jasním. vlastně nejsi schopná vypátrat, odkud je tadyto maso. To znamená, pokud můžu chodím do kvalitnějších restaurací, doma si kupuju maso, který vím, odkat je, ale není to, není to něco, jako na čem bych úplně 100% bazíroval. Jestli si mám vybrat maso jakýkoliv původu versus rohlík, hmm. tak si prostě dám maso a je mi vlastně jedno odkud je. Jo, 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 ta jo. prioritizace je tam jako velmi jasně daná.
0: Stalo se ti někdy už, že si cítil první stavy jako nechutě, že to maso už ti leze ušima, že prostě ti to nechutná, nebo zatím ještě tenhle, tahle krize uh, nenastala?
1: Ta zajímavá otázka. Uh, tam se nedostaneš do fáze, kdyby ti to maso nechutnalo, protože ty jdeš na úplně primitivním principu, mám hlad, se najíst a jdu uspokojit hlad, ty nejdeš hmm. uspokojit chutě. To je úplně jiný princip, hmm. než dnes jako západní společnost zažívá. Jo? Ale když jsem je... Normálně předtím, tak to nebylo to dnu na oběd, protože mám hlad, jdu na oběd, protože oběd a dostávám něco dobrý, co mi bude chutnat. To je jiný koncept. Jo. Takže já spíš jako problémy zažínám v situacích, kdy s dětmi jdeme do pizzerie, já si dám masonicaj pizzu a dort, nebo něco někdo má narozeniny a ty víš, že chceš být součástí té sociální skupiny, protože tahle ta sociální skupina jí, a ty jsi z ní vyčleněná, To je to, co je těžké. Ne, to jíst maso. Jo. Prostě pokud se řídíš tím, jak funguje tvé tělo, tak je to vlastně absolutně jako jídelní minimalismus a je to velmi primitivní způsob starování, protože vlastně neřešíš jídlo. Mm-hmm. Ty prostě, protože mám hlad, tak si dám prostě něco k jídlu. Jo. Dám si maso a jim dokud se nenasetím a pak přestanu jíst sem v pohodě. V tom je to vlastně velmi primitivní, ale dneska už jako ten způsob starování není postaven na tom primitivním půdu, ale mnohem víc na tom užiju si, jak to vypadá, jako mám atmosféru. Jo. To prostě asi víme všichni, jak to je. Že? Hmm.
0: Když jde o zdraví, je to samozřejmě úplně jiný pohled na věc, ale musí to být ohromná otázka vůle. Ty jsi teď třeba zmínil, jo? jdete na oslavu nebo s manželkou na večeři, miluješ italskou kuchyni, tak znamená, vidíš pizzu, těstoviny, <hý> předpokládám, že všechno by si dal. Je to tak, že trpíš v ten okamžik, nebo už to, už to máš v hlavě tak přepnutý, že je ti to jedno a prostě jdeš si na ten steak a nekoukáš na na
1: levo? Teď už je to o mně fakt, fakt jenom o tom, vím, co se stane, když si to dám a nestojí mi to za to. Mm-hmm. Protože už je mi to jedno. Ček párkrát dostane facku a protože ne, už nechci. Takže mm-hmm. už, už to, je, je to víc ten, ten sociální, psychologický aspekt, než to strašně bych si rád dal tady to jídlo. Mm-hmm. To vlastně už jako úplně nemám.
0: Co testy? Jak to vypadá? Mm-hmm. 619 dní, to už je docela dost dobrý vzorek. Aha. Co to udělal s tím tělem?
1: Uh, já, ta, já tam řeším několik věcí. Jednak řešíš samozřejmě játra a ledviny, protože řada lidí řekne, že budeš mít dnu a, a, a řadu dalších opravy, nebo kurdě, že? Většina vás má splnit kurdě. Uh, já mám uh, oba ty testy v pořádku, když mám vyšší hladiny, ale ne překročený, což zjemně souvisí s tím, že prostě tím, že zpracávám hodně bílkovin na tuku, tak samozřejmě ty orgány asi jedou jako na vyšší obrátky. Ale nejsou mimo to, co by řešil lékař, takže na to neberu žádné léky. Co mám vyšší? Jednoznačně cholesterol. A já jsem měl vždycky vysoký cholesterol. Uh, ono Samozřejmě, to není úplně tak, že cholesterol, který přijmeš ve staré, tak se ti dostane do krve. To je, to je ten koncept je trošku složitější, ale mám rozhodně vyšší cholesterol a je jako důležité to zmínit. A zároveň ten lipidový panel, já mám třeba stažený nízký triglyceridy, jo, což nemám takový ten klasický panel, kde máš všechno špatně, máš některé hodnoty vyšší, některé menší. Naopak já třeba tam můžeš jako detaily jako APO A A, po B, což jsou součásti lipidového panelu, který se třeba v té první fázi úplně neřešej. A zase, něco chci udělat je prostě test koronatní tepen, to znamená nejenom z krve, ale prostě opravdu i jako na vyšetření, kde mi řeknou, má, máte ten problém nebo ne. A, a druhá věc je zase, u mě je to ta, hm, teď to možná z ní bude morbidně, jo, ale ono v principu jako člověk v západní civilizaci dojede na jednu ze třech věcí, a to buď to prostě, že mu přestane fungovat mozek, rakovina nebo srdeční příhoda. A pokud se mám vybrat, tak srdeční příhoda je za mě jako ta nejlepší varianta, když to zní jako asi divně, <laughs> ale jako. <laughs> Takže uh, radši, když jsem 10-15 let tělo v nějaké rovině, tak ho teď zkusím huntovat v trošku jiný a uvidím, co to, co to udělá. Jo. Mm. Ale jak říkám, já se úplně, úplně cholesterolu nebojím. Zase jsou výzkumy, které ukazují, že lidi třeba nad 60 let s vysokým cholesterolem složívají většího věku, než lidi, kteří mají nízký cholesterol. Takže um, já si myslím, že i v rámci cholesterolu ten výzkum docela jako se posuvá kupředu a že ten lipidový panel není všechno. Myslím, že je fakt jako důležitý, a ještě jsem neuděl, je fakt nechat se vyšetřit jako CV jako takový a zjistit ten stav v tom daném místě, než jenom koukat na lipidový panel a porovnávat LDL, celý cholesterol nebo prostě hledat ty poměry a nebo velikosti částic.
0: Kolik lidí se na tebe obrací s dotazama na podobný styl stravování? Hmm. Kolik lidí už tě třeba začal následovat?
1: No, jako, tady to není upřímným cílem, aby mě lidi jako následovali. Jo, je to jasné,
0: ale je to velká zodpovědnost. No, i vlastně právě no. o tom mluvit, že jo, a, a určitě to někoho musí inspirovat. Ne, jasně,
1: jako, je, je řada lidí, kteří procházejí zdravotníma problémy, jaký mám já, a teď ty autorní choroby jsou jako různýho charakteru, jo, a Fakt těch píšu, napíšu, zkusil jsem to, pomohlo mi to. A někteří jsou to na tom dva měsíce a pak začnou postupně přidávat normální potraviny. Mimochodem podobných diet existuje celá řada. Teď diet nemyslím jako hubnutí, ale způsoby stravování, Gaps je třeba jedna, která je velmi podobná a pomáhá lidem i e, s psychologickými problémy. Třeba Jordan Peterson, jako autor, možná znáte, kanadský, vydal teď bestseller, tak třeba ten trpěl depresema. To je jako člověk, který přesšel na carnivore diet. A zbavil se depresi jeho dcera, která měla jako dlouhodobě autonomní problémy. Takový jsou jako velký propagátoři, propagátoři lidi, kteří o tom mluví a nestýjí se o tom mluvit. A jsou i mi kteří mi napíšu, to to diskusy, pomohli jim to v tom směru, který mají, a to je super. Zároveň jsou i ti, kteří to zkusili, protože to dělá mára a to mě děsí. Jo? To jako, to nic jiného, já se v těch videích tohle snažím vysvětlit. Občas mi někdo napíše, že mu je 13, a já jsem mám zkusit, říkám, pro, proč bys to dělal? Jako, jo? Normálně jíst všechno to, že si všežravec. A až budeš vědět, že máš problém, tak zjistit, která potravená tě, tě dělá blbě, ale ne jenom maso, protože to dělá někdo jiný. To je prostě jako velmi nebezpečně hloupý přístup. Jo? Takže já se snažím ty lidi v tomhle se a, a ale zároveň jsem si téměř na 100% jist, nebo na 90% jist, že když člověk bude jíst měsíc jenom maso, že to přežije, nic mu nestane a může si udělat názor. A to je zároveň důležitý, jsi jako měsíc jako vegán, udělat si testy na začátku a na konci, může to vyzkoušet úplně stejný u, u Carnivore. A udělat závěr. Takže zase nebojím se toho, že by někdo jako na tom umřel nebo něco podobného. V... Mm-hmm. No, to je jedno, do toho se nebudu pouštět. To ne, tohle se nebojím, ale zároveň jako spíše snažím ty lidi ovlivně v tom, zamyslete se nad tím, co děláte a vyhodnotit si to podle sebe, než následujete někoho do nějaký, to je prostě to je je. špatně. Jo. A mám spoustu kamer, kteří přesně si testy krevní na začátku, jedli měsíc veganství, pak zkusili tohle, vyhodnotili si to a zjistili, že prostě pro ně je nejlepší nějaká kombinace a fajn, jako super.
0: Petře, co to dělá s tělem z hlediska vizuální stránky. Hubneš, tloustneš, rýsuješ, nebo jak se to podepíše?
1: Ono, no, když mi řekneš hodně tuku, tak si většinou jako představí, že musíš mít jako problém. Ale pro mě vlastně tady je dieta, která když sportuješ, tak můžeš nabírat svaly. Já zase až tak jako nesportuju. Ale na hubnutí je to vlastně jako velmi funkční, protože ten tuk tě vlastně požere. Jo. Z mých zkušenosti, když chci přibrat, tak musím přidat cukr. Když uberu cukr, tak já osobně jako hubnu. A to jim vždycky jako do sítě. Já nikdy nehladovím. Nedržím žádný hladovky nebo něco podobného. To je vlastně na tom jako strašně fajn, protože to tělo ti automaticky samodá signál, když jsi dojedla. už máš dost, když jsi sytá, což je velký rozdíl u sacharidů, kde jsi schopná jíst pořád dál, protože tam to tělo jako na to není, aspoň z mého pohledu, nastavené, aby ti řekl, už nejes. Jo? Takže pro mě třeba u těch diet je víc jako problém nabrat, než jako zhubnout. Já mám nějakých, já nevím, 16-17%. Tukutěla mm-hmm. nebo na tě, jako body fat. A nejsem, jako, nesportuju maximálně zase pět minut denně, nic, jako, že bych třikrát týdně chodil na hodinu někam na kardio nebo něco podobného.
0: Hmm, ale no. že člověk přesně slyší, jako je jenom stuku. <laughs> to to no, musí být na dváha nebo něco podobného, tak to vůbec.
1: Ale to je přesně jako Tuk je to nejlepší palivo. Prostě. Jeden gram tuku má devět kalorí. To je jako kdybychom byli v situaci, kdy nemáme na výběr a máme málo jídla, tak vždycky budeš preferovat tuk, protože je nejvýhřevnější. Zatím co bílkoviny cukry, 4 gramy. A my to vlastně dneska úplně otočili. My jsme řekli, že my se strašně bojíme toho, co má nejvíc jako kalorii, tak jíme jako náhrady, které mají méně kalorii na gram. Ale to tělo s prostě prostě pracovat. Ono neřekne už nejes. Zatímco toto toho dokuse prostě, to je velmi těžké se přejíst. Jako přejíst se tučního steak a to prostě... To, to nejde, nebo jako mm. jde, ale je to strašně přemáhání versus dám si na konci ještě sladkou tečku. Protože ta se tam vyjde vždycky, že
0: vlastně. jo?
1: Čili pro mě vůbec jako pochopení tohle konceptu uh, a otestování ho sám na sobě bylo vlastně jako velmi, uh, velmi cená zkušenost.
0: Jak dlouho si myslíš, že to ještě vydržíš? <laughs> <laughs> Tak ono se to jako naplánovat nedá, že jo? to tělo asi ale... třeba nějak reagovat bude, ale myslíš si, že pokud by to fungovalo tak, jak to funguje do posud, že to je třeba fakt jako na celý život už?
1: Asi ono. Jako, já to teďka vnímám tak, že to je prostě lifestyle. No. Že, je prostě... že třeba
0: potkáme za pět let u dalšího jde, já se podcastu, do aplikace. nebo já vlastně nevím, co bude <laughs> za nový apky. <laughs> je
1: to 2700 A, dní. A vlastně teď to spíš tak vnímám. Jakože... Mm, asi bych mohl začít přidávat nějaké potraviny, ale vlastně, já se, víš to, tam je to, že já se jako na tom necítím špatně, já se cítím velmi dobře. A hmm. pak si říkáš, buď to mám být normální a cítit se vlastně trošku hůř a řešit to, nebo být jako divnej tím stravováním, ale cítit se fyzicky, psychicky dobře, tak já vlastně jako nemám úplně potřebu jinou než tu so, sociální, se vrátit do té bubliny lidí, kteří jedí jako normálně, protože to je normálně, je to, je to fajn. Takže já si ukážu představit, že tahle může být jako dekády a. Uvidíme, uvidíme, jak dopadnou ty testy toho srdce.
0: Uh, vy ho nevidíte, já můžu říct, že Petr Mára žije a vypadá velmi dobře. Děkuju. A zdravě. Takže jdeme na steak.
1: Jo, no, jdeme, super. super. Děkuji
0: moc, Petr Děkuju. Mára, naším dnešním hostem a my se těšíme opět za týden v podcastu Elnes. Tento
1: podcast vám přináší El, nejčtenější módní časopis na světě.